0: Bonjour les TGA1, alors tout d'abord ben, j'espère que vous allez bien, que le confinement euh, ne vous pèse pas trop. Je vous rappelle donc que ces corrections sonores que je vous propose, c'est pour vous aider à mieux comprendre le sujet la parole en spectacle. Elles sont mises donc euh, en ligne tous les jeudis et les vendredis, je vous mets de nouveau du travail à faire, euh, donc là le travail que je vous proposerai demain. Euh, sera évidemment, euh, vous aurez les 15 jours pour le faire et sera à me rendre donc à la rentrée. Donc j'espère vous retrouver euh, vers, vers mi-mai où là je, je rentrerai beaucoup plus en détail dans l'objet d'étude. Alors au départ, cet objet d'étude, donc la parole en spectacle, on va essayer de voir à travers ces deux discours comment la mise en scène de la parole, elle fait naître des émotions. Alors je vous avais proposé deux discours un discours donc, du général de Gaulle et un donc du discours du maréchal Pétain. Tout d'abord, je vais commencer par vous lire. Donc, discours du maréchal Pétain. Il faut savoir donc Pétain, c'est un chef militaire illustre, hein, qui a été considéré comme le vainqueur de Verdun pendant la première guerre mondiale. Il est général en chef de l'armée française jusqu'en 1931, ministre de la guerre en 1934, ambassadeur de France en Espagne en mars 1939. Et Philippe Pétain, donc, à 84 ans, devient le 17 mai 1940 vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Alors, pour le contexte, au soir du 16 juin 1940, mise en minorité au sein de son gouvernement sur le sujet de la continuation de la guerre en Afrique du Nord, donc Paul Reynaud, le président, donc, démissionne, et le même jour, est nommé chef du gouvernement, le maréchal Pétain, qui est favorable à un armistice, et qui va donc engager des pourparlers avec l'ennemi. Hein, donc, Je vous rappelle que la France, en 1940, a échoué. C'est la défaite française en 1940. Et donc, ça va être cette politique de collaboration qui va être menée entre Pétain donc, et l'Allemagne nazie. Alors, le maréchal Pétain va prononcer un discours très célèbre à la radio française le 17 juin, à midi 20, je vais vous le lire. « Français ». À l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli son devoir vis-à-vis -vis de nos alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, « Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. » En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. Et c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressée cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie. Alors, je vous demandais différents procédés pour bien que vous compreniez euh, cette parole publique, hein, quand l'orateur, donc l'orateur c'est celui qui parle, qui s'adresse directement au public qui veut faire réagir, et donc euh, quels étaient les moyens donc, utilisés dans le texte. Alors, vous aviez euh, tout d'abord des procédés pour interpeller le public. Hein. Donc, ces procédés pour interpeller le public, vous aviez euh, l'utilisation de l'apostrophe quand il dit « français hein. ». Donc, ça, c'est l'utilisation de l'apostrophe. Vous aviez également l'emploi de deux pronoms personnels très importants, l'emploi du, pro du pronom personnel « nous » et l'emploi du pronom personnel « vous ». D'accord Donc, ces deux pronoms euh, personnels, euh, permettait d'interpeller le public, vous avez compris le vous permettait de désigner son auditoire et le nous permettait d'intégrer donc les membres du gouvernement et de lui-même. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour les procédés qui permettaient d'interpeller donc le public. Il y en a d'autres, hein, on les verra dans, dans le discours de De Gaulle. Ensuite, je vous demandais des procédés pour s'impliquer dans le discours. Alors là, c'était simple. Les procédés pour s'impliquer dans le discours, je pense que tout le monde l'a trouvé. C'était l'emploi de la première personne, l'emploi du « je » notamment. Vous aviez également l'emploi du « moi » également. Et puis, vous aviez également… Alors là, il faudrait relever dans votre texte, hein, il y a pléthore de, de pronoms personnels du « je hein, »,« première personne » du singulier. « Je pense »,« je leur exprime »,« je préside ». Euh, vous aviez également « j'assume » à la première ligne, etc. « J'ai eu la fierté »,« je fais à la fin. Donc, vous avez beaucoup de pronoms personnels je, « je ». D'accord Ensuite, ce qu'il fallait voir, c'était aussi dans les procédés pour s'impliquer dans le discours, c'était l'utilisation des verbes et la valeur de ces verbes. Vous aviez notamment le verbe « présider ». Alors, si je prends du début du texte pour que vous puissiez mieux suivre, vous aviez le verbe « j'assume ». Le verbe « assumer » qui est un verbe très fort à la ligne « 1. Vous aviez également le verbe « je pense », début du deuxième paragraphe. Vous avez « je leur exprime »,« hein, exprime » euh, toujours dans le deuxième paragraphe. Vous aviez le verbe « dire »,« je vous dis aujourd'hui » toujours dans le deuxième paragraphe. Dans le troisième paragraphe, vous aviez... Euh... Attendez, je me suis adressée, c'est pas là... Euh, non, excusez-moi, dans le quatrième paragraphe, euh, vous aviez je préside, là aussi c'est très important, hein, ces mots. Et puis je ne sais plus si je vous l'ai dit, si je vous dit, je pense, qui est essentiel donc dans le deuxième paragraphe. Donc voilà, donc l'importance de ces verbes, hein, qui permettaient donc ici de s'impliquer dans le discours. Et puis dernier point, vous aviez donc les procédés pour renforcer le message. Alors dans le texte, pour renforcer le message, vous aviez le champ lexical de la guerre notamment avec euh, je reprends notamment alors le, vous aviez de, différents mots, hein. vous aviez le mot armé à la ligne 2 vous aviez héroïsme à la ligne 3 militaire à la ligne 3 ennemi à la ligne 3 arme à la ligne 4 euh, vous aviez également la résistance à la ligne 4 les alliés à la ligne 4 les combattants à la ligne 5 euh... Donc voilà, les soldats, ça c'est dans le troisième paragraphe, vous aviez aussi le mot soldat. Dans le quatrième paragraphe, vous aviez aussi le mot patrie, donc tous ces mots qui renvoyaient à la guerre, hein, à tout cela, d'accord Ensuite, dans les procédés également, pour renforcer euh, le message, vous aviez une répétition. Hein, les répétitions sont très importantes, notamment dans le premier paragraphe, vous aviez la répétition sur deux, sur de l'affection, à la ligne 2. Euh, vous aviez également. Euh, excusez sur que sa magnifique résistance à la ligne 4, sur de l'appui des anciens combattants à la ligne 5, et sur de la confiance du peuple à la ligne 6. Donc vous aviez cette répétition et le champ lexical de la guerre donc, qui était donc très important. Alors voilà les procédés donc, pour le discours du maréchal Pétain, et je vais faire pareil donc, pour le procédé de De Gaulle. Donc par rapport à ce discours de Pétain qui euh, engage la France dans cette France de la collaboration et donc c'est la défaite française. De Gaulle, je vous rappelle, est à Londres et va appeler à la résistance française et non pas à la collaboration, bien entendu. Alors, je vous lis son texte. « Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement alléguant allégant, la défaite de nos armées s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle, elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte, elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des états unis Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, « J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. » Alors, ce texte, euh, ce qu'il fallait voir dans ce texte, je reprends donc les différents procédés. Alors, tout d'abord, si vous prenez les procédés pour interpeller euh, le public, là vous aviez donc l'apostrophe la, notamment « croyez-moi hein, », qui est une apostrophe comme on a vu tout à l'heure avec Pétain. Vous avez aussi dans les procédés ici pour interpeller le public que l'on ne voit pas euh, chez Pétain, euh, vous aviez des fausses questions, mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non. Alors Je vous rappelle que ces fausses questions, ce sont des questions rhétoriques dont on connaît la réponse. Hein ce ne sont pas des vraies questions. Et ce sont systématiquement, ces fausses questions sont beaucoup utilisées dans le discours argumentatif. Ensuite, ce que vous avez également comme procédé pour interpeller le public, ce sont les phrases exclamatives. Je vous rappelle que dans ce type de texte, vous avez une ponctuation qui est très importante, et notamment vous avez les phrases exclamatives ici euh, car la France n'est pas seule. Point d'exclamation. Elle n'est pas seule. Point d'exclamation. Elle n'est pas seule. Point d'exclamation. D'accord Et puis vous aviez, alors ça, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, c'était dans le dans le sixième paragraphe. Et puis vous aviez également l'emploi du pronom personnel vous et l'emploi du pour en pronom personnel « nous ». Je vous rappelle, le « nous » de Gaulle s'intègre avec dans le « nous » et le « vous » il désigne son auditoire pour le faire réagir et pour le faire adhérer à ses idées. Alors, voilà les procédés pour interpeller le public. Ensuite, vous aviez des procédés pour s'impliquer dans le discours. Alors, s'impliquer dans le discours, on retrouve l'emploi du « je », la première personne du singulier, on retrouve l'emploi du « moi », très important. Et puis, on retrouve l'emploi de verbes très importants comme on retrouve l'emploi du verbe « dire » à... dans le cinquième paragraphe, on retrouve l'emploi du verbe « inviter » dans le huitième paragraphe qui est répété d'ailleurs, et on retrouve dans la dernière phrase du texte, je parlerai, l'emploi du verbe « parler ». Donc, je répète les procédés pour s'impliquer dans le discours, la présence du pronom personnel « je », du moi. Et l'emploi de verbes très importants, comme le verbe dire, inviter, parler. Et enfin, les procédés pour renforcer le message. Vous avez ici le champ lexical de la guerre, qui est très important. Avec, euh, ben, vous avez tout le champ lexical de la guerre. Hein. Si je reprends, par exemple, dans, la, dans le deuxième paragraphe, vous aviez la force mécanique terrestre et aérienne. Euh, le champ lexical de la guerre, vous avez les chars, les avions, dans le troisième paragraphe. Euh, vous avez dans le, dans le septième paragraphe, cette guerre, cette guerre hein, qui est répétée. Les souffrances, un peu plus loin, toujours dans le même paragraphe. Donc, euh, voilà, vous aviez donc ce champ lexical de la guerre. Ensuite, ce que vous avez pour renforcer le message, vous avez de nombreuses répétitions dans le texte. Vous avez, si vous prenez par exemple dans le troisième paragraphe, la répétition de ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands. Première répétition. Dans le 6, vous aviez la répétition de la France, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Dans le 7, vous avez la répétition de cette guerre, cette guerre. Vous avez également dans le 7 la répétition de la force mécanique. Vous avez dans le 8 la répétition de j'invite les officiers, les soldats, j'invite les ouvriers. Donc voilà de nombreuses répétitions. Vous avez également dans ce texte des énumérations. Je vous rappelle, c'est lorsque vous avez la même construction de phrases, des mêmes groupes, avec des virgules. Alors, par exemple, je vous trouve des énumérations. Euh, dans le troisième paragraphe, par exemple, ce sont les chars, virgule, les avions, virgule, la tactique, virgule. Ça, c'est une énumération. Vous aviez notamment... Euh, D'autres énumérations, dans l'avant-dernier paragraphe, j'invite donc les officiers et les soldats. Officiers et soldats, c'est une énumération. Inge toujours dans le même paragraphe, ingénieurs, ouvriers, spécialistes des industries d'armement, ça aussi, c'est une énumération. Et puis enfin, vous aviez une métaphore très importante, c'est l'avant-dernier paragraphe, « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Donc, je rappelle, procéder pour renforcer le message, « Champ lexical de la guerre », Beaucoup de répétitions, des énumérations et des métaphores. Voilà. Alors, vous savez que là, euh, pour, pour rendre votre correction, vous pouvez tout à fait faire pause, revenir en arrière, hein, le temps que vous notiez. Je vous conseille de surligner euh, dans votre travail, vous surligner les éléments comme vous avez l'habitude de le faire avec moi. Je pense que ça, ça peut vous aider. Voilà. Et puis, ben, je vous dis donc à très bientôt